0: 朋友们好，欢迎收听《中国历代帝王珍藏版》，讲述中国帝王的传奇人生。主编：朱薛勤，播讲：汉月。气吞宇内，西汉，汉武帝刘彻，第六集。元寿四年，公元前一一九年，武帝和各位大将一致认为，投降匈奴的赵信为匈奴出谋划策，给了他们很多帮助。这么一来，匈奴就会认为，由于汉军的后勤补给跟不上，所以绝不可能越过大漠来攻打自己，因此应该将计就计。经过商议，武帝决定了对匈奴的远征方案。卫青和霍去病各领五万骑兵，辅助步兵和后勤补给部队数十万人，分两路出击匈奴。这是规模最大的一次远征。赵信原本以为汉军没有深入大漠的能力和决心。因此，给匈奴单于出了个主意，以逸待劳，让卫青送上门来。不过，卫青一生享有不败的美誉。见此情况，他立即以车仗绕营防御，然后用五千骑兵袭击匈奴的侧翼。双方正在激战，突然刮起一阵大风沙。一时间伸手不见五指，汉军虽然人少，但训练有素，毫不慌乱。匈奴骑兵见势不妙，自然是立即撤退。卫青追击了两百多里，斩杀匈奴近两万人，夺得大量战略物资，战绩也算不小。不过和霍去病相比，就逊色不少了。霍去病率领五万骑兵从右北平出击，抓获单于进城张渠、王爷三人，匈奴将军相国、当户、杜尉等八十三人，斩杀了匈奴王爷比车骑，他还一直追击匈奴左贤王的部队，直到了狼居胥山（今蒙古人民共和国肯特山、瀚海）。经俄罗斯西伯利亚贝加尔湖才停下来。霍去病在狼居胥山上积土祭天，这就是著名的封狼居胥。这样辉煌的战绩，彻底奠定了霍去病为西汉第一名将的地位。即使是在中国历史上，这也是对外战争的最高荣誉。后世帝王和将军都希望能达到封狼居胥的功业，但几乎无人成功。而且霍去病完全是无后方作战，所有的粮食和其他物资都是从敌人那里夺取的，共斩杀匈奴七万多人。应该说，这次大规模的出击狠狠打击了匈奴的势力。匈奴是游牧民族，人口本来就不多，而参战的往往都是青壮年。经过这次漠北大战，匈奴逐渐衰弱下去，使后匈奴远遁，而漠南无王庭。不过汉军的损失也很大，士兵死了一万多人，十四万匹马损失了足足十一万。这就导致了没有实力将已经衰弱的匈奴彻底消灭了，给了他们修身养息的机会。但不管怎么说，这次战争之后，汉朝和匈奴之间出现了少有的平静。由于霍去病屡建大功，因此多次得到汉武帝的嘉奖，不仅赐封十亿、十七万户。还加封大司马。一次，霍去病胜利归来，汉武帝准备了豪华的府邸让他参观。谁知他说：“我、哦、匈奴未灭，吾以家为也。”这句话被后人无数次的引用，激励着一代代的军人投入到反抗侵略的战争中。霍去病为人极为彪悍，而且对待部将也不太好。卫青和李广都是出了名的爱兵如子，霍去病却差很多。当军中士兵没有吃饱饭的时候，就令人陪他玩踢足球，古代的足球运动。所以作战的时候，跟着他的往往都是亡命之徒。因为除了能带来军功之外，霍去病实在不能给他们别的东西了。霍去病用兵坚决果断，武帝曾希望他能学一些孙子和吴起等人的兵法，霍去病却说：“哦，古方略何如尔？不至学古兵法。”不过，从18岁从军到24岁逝世，短短几年功夫，霍去病率兵总计斩首俘获匈奴11万多人，迫使浑邪王率数万人投降，夺取河西地区，至酒泉、武威、张掖、敦煌等郡。这个成绩也足以让他笑傲疆场。二十四岁那年，霍去病不幸染病身亡，汉武帝十分悲痛，为了纪念他，特意命人仿照祁连山，修建了一座宏伟的坟墓。调整国策。虽然汉武帝建立了前所未有的工业，但同时也耗费了大量的人力和财力。由于军政费用开支庞大，结果造成了严重的财政危机。对此，汉武帝调整了经济政策，坚持以农为本。元朔二年（公元前一二七年），武帝接受主父偃的建议，移民塞下，并在边地设置屯田官，设立了朔方。和五原郡，招募了十万户人于喜，还从关东迁了七百二十五万人至陇西、北地、西河、上郡和会稽等地。屯田制度是汉武帝的一大发明。汉武帝初期，豪强地主兼并土地的速度很快，巧取豪夺的手段也变本加厉。为了抑制他们的发展，扶持小农经济，稳定在籍边户之民的人口数量，汉武帝利用皇权的政治力量，在不改变赋役制度的条件下，抑制和打击了豪强地主。汉武帝下令，将郡国豪杰和资产在三百万以上者，全部迁往暴陵。这次迁徙豪族和当初的高祖不同，高祖是为了打击六国旧贵族的政治势力，武帝则是从经济上压制大高土。元狩四年（公元前一一九年），汉武帝又颁布了“民田令”，其中规定，古人有事籍者及其家属，皆无德籍民田。以便农，但犯令，莫如田壮。这项法令限制了工商业主和高利贷者霸占田地的数量，同时他还任用酷吏，严厉打击那些横行乡里、作奸犯科的豪强。这些措施对保障富裕来源和巩固社会起到了积极作用。感谢收听，下期播讲第七集。敬请收听，再会。